0: Hospital de Quito presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre parto prematuro. Se trata de la doctora Paulina Paz, ginecóloga obstetra del Hospital de Quito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Cuando un bebé nace, antes de que se complete el periodo de gestación, presenta desafíos únicos tanto para los padres como para los profesionales de la salud. Hoy conoceremos más de este tema. Tener un bebé es una de las cosas más hermosas y se espera con mucha, mucha felicidad, con muchas ilusiones. ¿Pero qué sucede cuando el parto es prematuro, cuando vienen... Estas complicaciones y no se esperan los resultados quizá favorables o no de esta manera. Bueno, para eso y más, estamos el día de hoy conversando con la doctora Paulina Paz. Ella es ginecóloga obstetra del Hospital de Desquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy y hablarnos de este tema que genera tanta inquietud y a veces es muy estresante para papá y para mamá. Y para ustedes también los médicos.
0: Buenos días, Ofelia. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con usted. Pues sí, obviamente del parto, eh, del embarazo, del transcurso del embarazo y del parto esperamos que todo salga de la mejor manera. Pero Porque no... vienen
1: bien, ¿no, Doc? Así o sea, es. viene con todas las regulaciones. Ustedes los ven mes a mes.
0: Así es. Los controles que nos hacen ver y detectar también ciertos signos que puedan ya alertarnos sobre las posibilidades de un parto prematuro en las pacientes. Pero obviamente siempre deseamos que el parto llegue al término para tener una madurez adecuada del, del recién nacido
1: ¿Y en realidad qué es lo que causa el parto prematuro?
0: Bueno, hay varios factores que pueden ser los causantes del parto prematuro, ¿no? Empezando por las infecciones que son, no digamos que despreciables en el embarazo. Hay que tratarlas porque una simple infección puede desencadenar este evento en una mamá. También tenemos eh, alteraciones en el cuello del útero. Cuando este es muy corto o cuando este no es lo suficiente... Mente fuerte para sostener el embarazo durante todo su trayecto. Y también tenemos ciertos factores también ambientales, el estrés y hormonales que también pueden desencadenar intrínsecos ya en sí del bebé, factores placentarios, factores fetales que pueden desencadenar este evento.
1: Porque muchas veces eh, y muchas ocasiones los sentimientos de culpa, de tristeza, pueden obviamente agobiar mucho a la mamá, al papá, decir qué hice porque qué, qué hice mal.
0: Así es, y cuando ya tenemos eventos en el mismo embarazo, el mismo estrés puede ser el desencadenante de que podamos tener un parto prematuro, ¿no? No debemos olvidar también que el parto prematuro no solo es espontáneo, también puede ser eh, médico por factores maternos que pueden llevar a que tengamos que adelantar el nacimiento del bebé para eh, mejorar la vida, digamos así, de la mamá.
1: En realidad, Doc, se llama parto prematuro. ¿En qué, en qué fecha?
0: Bueno, nosotros eh, catalogamos como parto prematuro si nace entre las 22 y las 36.6 semanas. Todo lo que pase antes de eso son... Prematuros. Después de la semana 37 de embarazo, nosotros ya catalogamos como bebés a término. Obviamente, dentro de los 22 y las 36.6 semanas, tenemos los prematuros extremos, que son entre las 22 y las 28 semanas, que son los bebés mucho más chiquitos y con mayor comorbilidad.
1: ¿Y doc, esto puede suceder nuevamente?
0: Eh, cuando tenemos un antecedente de una mamá que ha tenido un parto prematuro, no es una indicación o no es una regla que vuelva a pasar, pero obviamente tiene una predisposición mayor que una paciente que nunca los ha tenido. Entonces son pacientes en las cuales deben tener chequeos especiales y también determinar las causas no de por qué fue la primera, el primer evento del parto prematuro y tratar de controlarlas en lo posible.
1: ¿En dónde se ve esto? ¿Qué exámenes se hacen doc para saber qué fue lo que pasó?
0: Eh, bueno, oh, obviamente yo sé que
1: hay problemas de salud, algunos problemas de salud en la madre también, ¿no? Que así es, pero
0: eh, por ejemplo, si la madre tuvo antecedente de preeclampsia y esa fue la razón para que tenga un parto prematuro, pues durante los controles se toman las medidas pertinentes con medicación que puede ser profiláctica para evitar estos eventos que nos pueden ayudar. Obviamente también tenemos las infecciones, entonces si ya tuvimos un antecedente de una madre con una infección que desencadenó un parto prematuro, pues vamos a poner bastante... En, las, en, en esto En los controles posteriores Y si es que el cuello es el problema Vamos a detectar el problema mismo Que tiene el cuello y podemos tratar Ayudar con medicación eh, El conocido cerclaje Que es, ayuda también A mantener el embarazo Pero todo esto tiene que ser medicado Y controlado por el médico
1: Experiencias excepcionales Son el motor que nos anima a trabajar Por la salud integral De nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Voz de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Esto
0: del cerclaje, Doc, es exactamente... Es el... El Cierre del cuello realizado por el médico con una sutura especial para evitar que éste se abra espontáneamente durante el, el embarazo, sobre todo cuando no ha cumplido su término.
1: Hay algunos factores relacionados al estilo de vida de la madre que pueden ser desencadenantes también. Doc?
0: Claro, por eso en, en, en un inicio hablé algo del estrés, porque sí, el, el estilo de vida de la madre reúne muchas características para poder llevar un embarazo adecuado, si tenemos una madre que no puede descansar, que a, al inicio presenta contracciones y no cumple el descanso adecuado, podría desencadenar un parto prematuro, uh -huh. también el entorno social, o cuando son madres muy jóvenes, o cuando son madres muy grandes, también todo esto puede desencadenar y puede ser un factor de riesgo.
1: ¿Algunas situaciones relacionadas con el embarazo, por ejemplo, como demasiado líquido amniótico? O, sí, o por no eso dije que, el... que
0: podían ser caus causas tanto fetales, placentarias, cuando tenemos un, un aumento importante del líquido amniótico hace que el útero se distienda de una manera franca que embarazos que pueden ser 28 semanas pueden parecer ya de a término y eso hace que pierda la capacidad en las membranas de mantener esto y puede romper membranas y desencadenar el o, Conocido como irse el agua de fuente y puedes encadenar que tengamos ya un, un bebé prematuro. O sea, uh -huh. son varios factores que pueden ser. Por eso es importante el control con su médico en un embarazo.
1: Esto del sangrado en el primer trimestre del embarazo, el, por ejemplo.
0: Sí, son factores importantes. Por ejemplo, podríamos estar frente a una placenta baja y en el transcurso del embarazo hacerse el diagnóstico de una placenta previa y eso hace que tengamos partos prematuros si la paciente empieza a sangrar. Lamentablemente, a veces se nos hace imposible mantener el embarazo con una paciente con sangrados importantes que puedan alterar ya su vida y su estado hemodinámico normal.
1: Y cuando la paciente es su primer bebé, o no importa el número de, de bebé que sea, el trabajo de parto prematuro ¿cómo se empieza a reconocer doc cuando están entrando en esta labor de parto prematuro? Ciudad médica.
0: Pueden haber otras causas externas como una ruptura de membranas que, que, que va a haber externamente que hay una salida de líquido y esa es la forma de reconocer, no necesariamente acompañado de contracciones ah,
1: Puede que no haya contracciones
0: A veces sí, claro, puede que no. Otras veces se acompañan de contracciones y ¿cómo reconocer las contracciones que ya son que van a provocar un parto son las que se tornan regulares y se tornan dolorosas ya vienen con una regularidad probablemente inician cada hora después se vayan poniendo cada 30 minutos, cada 20 minutos dura, cada 10 ¿verdad? minutos, sí se acompaña con el endurecimiento del abdomen y además de dolor entonces eso hace reconocer que algo está sucediendo y es importante mantener el contacto con tu médico ginecólogo para que esté alerta y ante cualquier signo de alarma obviamente eh, se pueda valorar el embarazo.
1: Bueno, hay tantas cosas que están alrededor, ¿no? Como los cólicos y el dolor de espalda leve
0: también. Y no es el tiempo tampoco. O sea, es como si ya 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 fuera el término. Así es, es importante, por eso en los controles es muy importante a los pacientes embarazadas indicarles todos los signos de alarma de los que tienen que estar pendientes, porque muchas veces aparecen las contracciones y sí, también están nuestras contracciones de Braxton Hits, que son bastante comunes en el embarazo.
1: Ciudad Médica.
0: Pero estas contracciones no son, no modifican el cuello del útero, no van a hacer que este se dilate. Entonces, estar en contacto con tu médico, que él te explique cuáles son las contracciones que tienes que tener cuidado cuáles son las que puedes esperar y, y, y obviamente estar eh, alerta pero siempre es importante el contacto con el médico
1: hay algunos términos que nosotros quienes no somos médicos pues no los entendemos pero qué significa doc esto del cuello uterino incompetente
0: eso es lo que les decía hace un momento, es cuando el cuello uterino no puede mantenerse cerrado durante todo el embarazo y empieza a abrirse y a disminuir su tamaño. Entonces, cuando las contracciones aparecen, es normal que el cuello uterino empiece a dilatar y a hacerse más delgado. Y esto esperamos que pase en el término del embarazo. Pero si esto pasa antes del término, lo llamamos un cuello uterino incompetente. Ajá.
1: Y ahí es cuando entonces se le hace lo que es el, usted cerclaje, nos decía, el ajá, cerclaje,
0: que es poner una sutura especial para cerrar el cuello. Pero obviamente deben cumplir características especiales, edad gestacional adecuada para poder hacer este procedimiento.
1: Porque después ustedes retiran estos puntos. ¿verdad? En el
0: momento del parto. El, Así y, es. ¿Y
1: el parto doc, regularmente de estos, de estos embarazos prematuros es eh, por cesárea o es natural? Va
0: a depender. Va a depender de las características de la mamá. Primero, si es que la mamá no tiene alguna contraindicación de que el parto pueda ser vaginal o está indicada alguna cesárea por alguna razón especial. Y después también va a depender del bebé, porque si tenemos un bebé demasiado prematuro, obviamente no, no, no está indicado el parto vaginal. Va a depender del peso del bebé, de las características del bebé, de la razón por la que se produjo también este evento de parto prematuro. Entonces, son varios factores que valora su ginecólogo en el momento mismo del parto.
1: Eh, estas enfermedades o algunas condiciones como esta de la diabetes durante el embarazo podrían causar el nacimiento prematuro.
0: Claro que sí, la diabetes está relacionada con partos prematuros, está relacionada con bebés con restricción de crecimiento, bebés grandes también, bebés macrosómicos, entonces todas estas patologías, diabetes gestacional, preeclampsia, mamás grandes o mamás muy jóvenes, también está relacionada con partos prematuros, infecciones así es.
1: Todas estas complicaciones sí. que puede haber, pero por eso necesitamos esa atención continua de nuestro médico de cabecera. Ahora, esta pregunta no se me puede escapar. Esto de mantener relaciones sexuales durante el embarazo, ¿puede causar
0: prematuridad? Esa es una pregunta muy interesante porque <risa> que no... Que siempre se las de hacer. Sí. <risa> no necesariamente, porque si yo tengo un embarazo en el cual ha ido bien durante los controles, en el cual durante los procesos en los cuales hacemos mediciones del cuello, por ejemplo, en el primer trimestre, luego en el segundo trimestre entonces si tenemos un cuello que es adecuado, está en el tamaño adecuado no tendría por qué las relaciones sexuales causar un parto prematuro.
1: Ciudad Médica
0: pero si hablamos de un embarazo de alto riesgo en el cual ya vemos signos de que vamos a, tenemos el riesgo de tener un parto prematuro, obviamente vamos a conversar con la paciente y con la pareja y si es necesario vamos a decirles que no, no pueden tener relaciones durante el embarazo. O sea, en ciertos casos sí están eh, proscritas las relaciones sexuales.
1: Tendrían que hablar. Primero,
0: preguntarle a usted, doctor. Claro, definitivamente. Es, la indicación médica es importante porque muchas veces los pacientes tienen relaciones sexuales y tienen un embarazo de alto riesgo. Pueden tener una placenta previa y después de las relaciones pueden empezar a sangrar, por ejemplo. Entonces, obviamente, en ese tipo de pacientes están contraindicadas las relaciones sexuales. Pues con todas estas recomendaciones hemos
1: hablado justamente de qué hacer frente a un parto prematuro. Gracias, doctora Paulina Paz, ginecóloga obstetra del Hospital Bozandesquito, Quito, por habernos acompañado. Un fuerte
0: abrazo, querido Doc. Muchas gracias, Ofelia, por la invitación. Nos vemos muy pronto.